0: Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres. ¿Cómo vamos a recibir al rey que viene? Porque hermanos, Navidad se trata de eso, Navidad se trata de la venida de un rey. No se trata de renos y Santa Claus entrando por la chimenea. Todo eso está bonito, pero no es el centro de Navidad. Navidad se trata del rey de reyes, señor de señores, haciendo su aparición en la historia y demandándonos. ¿Estás conmigo o estás contra mí? ¿Te vas a rendir o quieres ser aniquilado? La buena noticia, hermanos, es que hasta la fecha, hasta este momento, Aquel cántico de los ángeles sigue siendo una oferta para nosotros. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres. Todo aquel que busque a Cristo hoy va a recibir paz, misericordia, salvación, perdón de pecados. Hay paz, es este plazo de rendición, pero Él es mayor que nosotros. Y el plazo de misericordia está expirando, cada día se acorta más ese plazo. Y muy pronto aparece Cristo y se acaba el plazo de misericordia y entonces todos los que no procedieron al arrepentimiento serán eternamente castigados. comenzamos a estudiar diversos escenarios en que previamente nuestro Dios manifestó lo que terminó siendo plenamente revelado en Belén. Estamos a unos días de celebrar la Navidad, 25 de diciembre específicamente es el día que en el calendario litúrgico se conmemora la Navidad y estamos en temporada de Adviento, ¿sabe? Adviento eh, es bonito porque nos ayuda a recordar que la espera de Jesucristo fue muy larga en realidad desde Génesis capítulo 3 versículo 15 Jesús da la primera promesa acerca de un Salvador que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente miles de años tuvieron que pasar para que una noche Jesús hiciera su aparición allá en Belén nacido en pañales, acostado en un pesebre así es que Adviento nos sirve para pues celebrar eso, que aunque a veces parece que Dios eh, estuviera ausente o que se pudo haber olvidado, Dios nunca se olvida de sus promesas y siempre cumple lo que Él ha profetizado o anunciado. Empezamos a hablar entonces de estas precuelas, de lo que ocurrió en Belén. La semana pasada hablábamos de cómo en Moria, ¿se acuerda en Moria? Dios le dice a Abraham, sacrificame a tu hijo, pero a la mera hora, cuando ya está Abraham a punto de de pues matar a Isaac, aparece un cordero allí y termina sustituyendo a Isaac. Un detallito que quizá faltó mencionar o que pudimos haber abundado un poquito más es el hecho de que Moria, no sé si usted ha buscado Moria en el eh, mapa bíblico, pero Moria es el mismo lugar que corresponde al monte Sion, dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Hermano, el monte Sion es el monte donde está edificado Jerusalén. ¿Te suena? Ya sabes, los, los lugares a veces cambian de nombres, ¿no? Aquí mismo entiendo que en Yucatán algunos lugares tenían un nombre previamente y después les cambiaron el nombre. Bueno, mire lo que dice el segundo de Crónicas 3, versículo 1, hablando de Salomón. Dice, y comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria que había sido mostrado a David, su padre. ¿Por qué es importante este versículo? Porque identifica que el monte Moria es el mismísimo Jerusalén, donde fue crucificado Jesús a las afueras, en el monte de la calavera. Así es que allá en Moria, en Génesis 22, 8, le dijo Abraham a Isaac, Dios proveerá de un cordero, hijo. Cuando Isaac pregunta, ¿no? ¿Dónde está el cordero? Tenemos la leña, tenemos todo lo necesario. ¿Dónde está el cordero? Abraham dijo, Dios proveerá. Y en ese monte, Dios proveyó de un cordero que quitó el pecado del mundo. Lo que estamos tratando de enfatizar en estos días, entonces, es que Dios no improvisa, hermanos. Dios no improvisa nada. Todo cuanto acontece en su reino y en sus dominios, tiene un por qué, tiene un dónde, tiene un cuándo y tiene un para qué. Y sabemos que, como acabamos de cantar, todo lo que existe es por Él, para su gloria, nuestra vida misma. Estas temporadas que nos han tocado ya van para dos años de una Navidad poco común. Navidad con máscaras, Navidad con distanciamiento. No fue improvisada tampoco. Para nosotros, de ninguna manera, estos años de pandemia deben significar catástrofe o que ay las cosas se salieron de control todo todo está bajo la soberanía de Dios la noche allá en Belén nos fue anunciada a nosotros la salvación de parte de Jesucristo pero esa noche no fue improvisada la noche de Belén fue anunciada y ensayada con mucha mucha anticipación todo esto se preparó sabe que es algo que también no se improvisa mucho algo en lo cual no hay mucha improvisación, algo que se calcula con lujo de detalle, todo lo que tiene que ver con política. Si algo no es de ninguna manera improvisado es la política. De hecho, escuché a algún político decir, no existen las casualidades en la política. Ahora, en un momento voy a explicar por qué estamos cambiando aparentemente el tema. Pero mire, um, ¿Puede estar usted seguro de que cuando los políticos, llámese presidentes, diputados, lo que sea, se toman una foto? Esa foto fue previamente calculada. ¿Quién está en qué lugar? ¿Quién da la mano? Todo en la política es calculado para muestra la última aparición de nuestro presidente junto con otros presidentes, el de Estados Unidos y Canadá. Mire qué foto más elocuente. ¿Quién está al frente? ¿Quién ¿Quién está al centro? No es el presidente de nuestra nación. Al frente está el presidente de Estados Unidos. Y a un lado, México, y a un lado, Canadá. Tenemos un convenio, ¿no? Un tratado de libre comercio. Esta foto, le aseguro, no fue improvisada. Hay todo un departamento de protocolo y, y de asuntos exteriores que le van diciendo a cada dignatario dónde se coloca, en qué momento la foto, hacia dónde tiene que mirar. Por cierto, primera vez que veo a mi presidente utilizar cubrebocas, ¿no? Dios le cuide su salud. Mire qué foto más elocuente, la siguiente. Ahí están sentados los tres. Qué interesante que no escogieron una mesa redonda, ¿no? Donde todos se sienten como iguales. ¿Quién parece el patrón allí, siendo sinceros? Parece que están dos súbditos rindiendo cuentas al patrón, ¿se da cuenta? ¿Y usted cree que esto fue improvisado? Algo así como, ¡ay, chispas, Se nos olvidó una mesa de acuerdo a la ocasión. Bueno, esta no sirve. No, 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 no. Todo es calculado. Todo es previamente establecido. Nada es casualidad. Estas fotos son de las que quedan para la historia. Mira, ¿y por qué estamos hablando de esto, pastor? A mí no me gusta la política, ni veo noticias. A, a mí ni siquiera me gusta... Hablar de esto porque siempre polariza, siempre nos hace estar peleados porque uno le va a un partido, otro le va a otro partido. Hermano, hay un porqué. Independientemente de lo que usted piense acerca de la política, déjeme defino rápidamente política. Política, entiéndase como la ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente los estados. Somos una nación, somos una sociedad. Tenemos un gobierno, nos guste o no, la política es un asunto importante. Las decisiones que toma nuestra autoridad nos terminan influenciando a nosotros. La estabilidad o desestabilidad de nuestro país depende en gran parte de que como sociedad nos pongamos de acuerdo y tomemos las mejores decisiones. Y la política, aunque puede sonar algo más de acá, más de los tiempos modernos, es muy antigua. Y no sé si usted lo había pensado, pero vamos a trasladarnos a otro escenario. No Moria, sino Jericó, siglos después, muchos siglos después. Y vamos a entender que lo que pasó en Jericó fue un asunto de falla política. Ok, déjenme le explico por qué. Usted conoce la historia, estamos hablando de historias que la mayoría de nosotros conocemos, después de 40 años dando vueltas por el desierto Israel ya aprendió la lección con Dios no se juega no hay que ponerse de tercos toda una generación murió de hecho Moisés mismo no puede entrar a la tierra prometida tendrá que ser Josué y estamos entonces Y si usted lee Josué es el año uno de la conquista la conquista duró bastantes años porque fueron ganando y ganando territorio en la tierra prometida ¿se acuerda de la historia? la primera batalla de la conquista fue la toma de Jericó, por eso vamos a centrarnos allí en Jericó una ciudad grande, amurallada que cayó no por el ejército sino por el poder de Dios ¿se acuerda de la estrategia? denle vueltas durante siete días y al séptimo día le vamos a dar siete vueltas y a la voz de la trompeta gritaremos y los muros caerán porque así es Dios, haciendo cosas raras para hacer que su pueblo gane bueno, ¿qué tiene que ver esto con política? mucho hermanos en Josué capítulo, bueno, puede leerlo todo en su casa, pero en Josué capítulo 3 al 6, que es donde se nos narra todo lo que fue la estrategia para la captura de Jericón. No sé si se acuerde, pero un elemento central en toda la narración es el arca de Dios. ¿Se acuerda de eso? Dios le dice a su pueblo, a ver, de lejitos, porque va a pasar el arca, y el arca la van a cargar los levitas. Y van a ponerse en medio del Jordán porque había que atravesar el Jordán y el Jordán milagrosamente los dejó pasar y después hay que seguir. Y van a darle vueltas a la ciudad, pero al frente siempre va, ¿qué cosa? El arca de Dios. Adelante. Esa arca, hermanos, no es un elemento decorativo nada más. No es un elemento simbólico. No es un elemento ornamental. El arca de Dios... Representa una cosa ¿Se acuerda qué representa el arca? El arca representa el estrado de los pies de Dios En la antigüedad los reyes tenían un trono Y tenían un estrado En el trono se sentaban Y en el estrado ponían los pies ¿Se acuerda de Dios diciendo El cielo es mi trono La tierra el estrado de mis pies Entiéndase Jericó debe entender Que quien está viniendo a él es un rey. ¿Cómo tratamos en México o cómo se trata en México cuando vienen los dignatarios? Si ¿Sí lo ha visto? Sale en la noticia siempre. Viene un presidente, viene un dignatario, hay que ponerle alfombra, hay que rendir honores a su bandera, hay que tratarlo bien, especialmente si nos conviene la relación comercial. Eso es política. Esas son relaciones exteriores. Hay que llevarnos bien. Bueno, en Jericó lo que tenemos es el encuentro entre la ciudad amurallada, fuerte, pero el rey que viene de derrotar a los egipcios. No lo estoy diciendo yo, puede buscar en su Biblia, Josué capítulo 2, comienza diciendo esto, ¿no? Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín, Dos espías que secretamente les dijo, andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron a la casa de una ramera que se llamaba Raab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Raab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iban a cerrar las puertas, siendo ya oscuro, estos hombres se salieron y no sé a dónde se han ido, seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. ¿Por qué Raab hace eso? ¿Por qué Raab no da voces y dice, hey, aquí están? Los espías, mátenlos de una vez, porque nosotros no vamos a perdonar a estos que vienen a querer conquistarnos. ¿no? Raab entiende algo. Versículo 8. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído, hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos, los que estaban al otro lado del Jordán, Seón y Ahog, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. No ha quedado aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta dama, Raab, a quien en un momento consideraremos, entiende la política. Este es un asunto de política, insisto. Entiende, caramba, nuestro rey. Nuestro rey debiera recibir bien al rey que ustedes traen. Ya escuchamos que ustedes derrotaron a Egipto. Ya escuchamos que derrotaron a Oj y a Seón, que eran potencias también. Así es que Raab decide que es mejor... Es mejor definir desde aquí su lealtad. Porque este rey viene marchando al frente de su pueblo. ¿Se acuerda de ese canto que antes entonábamos? El Señor marchando va. ¿Sí? Es el capitán de los ejércitos. De hecho, así es como se presenta aquí en Josué. Josué capítulo 5, antes de la batalla de Jericó. Este Josué tiene la presencia de alguien que se... Hace llamar el capitán de los ejércitos de Dios. Usted sabe, en toda nación, el presidente o el rey es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. En nuestro país eso es, eso es una realidad. Nuestro presidente no solo es presidente del poder ejecutivo, sino que todo el ejército se le somete. Es el comandante de cinco estrellas. Nadie más tiene cinco estrellas. Así es que es el comandante supremo. Y ahí está entonces Josué, la tarde que van a tomar Jericó, y en Josué capítulo 5 está lo que le digo. Llega este hombre y Josué pregunta, ¿eres de los nuestros o no eres de los nuestros? Y este ser le dice, yo soy el comandante del ejército del Señor. Y Josué entendió lo que pasaba. Tan lo entendió que cae el rostro a tierra, dice la Biblia, con reverencia y le dice, estoy a tus órdenes, dijo Josué. ¿Qué quieres que haga tu siervo? Sí, Josué se está cuadrando. Sabe que este es el jefe. Sabe que este es el mero mero. El comandante. Y a él se le obedece. ¿Nota que este es un asunto de política? Dos reinos a punto de encontrarse. Jericó, Israel. Cada quien con su rey. Cada quien con su ejército. Y Raab en medio. Este es el asunto. Raab en medio de, de, de este drama, con estos dos espías a los cuales puede delatar, pero que entendiendo que la ciudad va a caer porque va a caer, intercede por ella y por su vida. O sea, ella entiende, este rey que ustedes traen, este su Dios, es más poderoso que los nuestros. Así es que así como yo les estoy ayudando, ustedes... Me tienen que ayudar. Eso es lo que va a pasar aquí. Rahab está haciendo política, ¿se da cuenta? Está entendiendo, mira, más vale un, un buen arreglo antes de terminar todos muertos. Por cierto, hay tres preguntas pertinentes cuando hablamos de esta clase de situaciones. Dos reinos en conflicto, dos reinos o dos potencias a punto de encontrarse. Una pregunta importante debiera ser esta. ¿Viene en paz ¿O hay pleito? Esa es la primera pregunta Si viene un comandante a nosotros La pregunta es ¿Viene como amigos o viene como enemigos? Porque si viene como amigos Pues no hay problema Pero si viene como enemigos Nos tenemos que preparar para la guerra Pero hay otro problema ¿Se acuerda? Jesús mismo nos lo enseñó Nadie va a la guerra Si no sabe Que puede vencer Nadie en su sano juicio en, 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 empieza una guerra si las probabilidades de perder están en su contra. Y entonces es la segunda pregunta que todo comandante y todo político debe hacer. ¿Es mayor o es menor que nosotros? Porque seamos sinceros hermanos, no es lo mismo un encuentro con el presidente de Estados Unidos a un encuentro con el presidente de Perú. No es que seamos gente que discrimina, pero hay niveles de relaciones, ¿no? Una es potencia, la otra creo que hasta le andamos mandando dinero para apoyarles, ¿no? No es igual. Si una potencia pequeña nos declara la guerra, decimos, bueno, a ver cómo nos toca, pero si nos mandara una declaración de guerra Estados Unidos, hermanos, estaríamos implorando acuerdos de paz. ¿Eso aplica para la tierra? ¿Eso aplica para la venida de nuestro Dios? Si fuésemos Jericó y sabemos que ahí está viniendo el arca de Dios y todo su ejército... Y que ya barrieron con egipcios y ya barrieron con los amorreos y los jebuceos. Hermanos, ¿cómo debemos recibir entonces a este rey? ¿Viene en paz o hay pleito? No, viene a, a, a pelear. ¿Es mayor o menor que nosotros? Es mucho mayor. ¿Cómo deberíamos proceder entonces? ¿Se da cuenta? El rey de Jericó debiera entender. Nadie le ha podido hacer frente a este rey. ¿Por qué nosotros nos habíamos de poner en ese plan? Es absurdo, es una locura Pero hermano lo mismo pasa con Cristo Jesús Apliquemos estas preguntas Cristo Jesús viene a la tierra En Belén ¿Viene en paz o viene a pelear? Bueno, en Belén vino en paz Pero promete una segunda venida Y en esa segunda venida Viene a destruir a sus enemigos ¿Es mayor o es menor que nosotros? Hermano Acabamos de cantar un himno basado en la expresión de Isaías. Ay de mí que soy pecador, he visto al Dios que es grande. Hermano, nadie puede estar delante de este rey sin temblar. ¿Cómo deberíamos recibirlo? Pues todo aquel que no se ha rendido ya se tardó. Todo aquel que no ha caído de rodillas, yo no sé qué está pensando porque es un absurdo Saber que viene a ti alguien que te puede aniquilar, que es mucho mayor que tú. Y decir, lo vamos a pensar todavía. ¿Qué tienes que pensar? Es un asunto de política simple, es más fuerte que tú. Ahora, he aquí la advertencia, hermanos. Pareciera que, que así de sensato es, ¿no? Ver las posibilidades, no puedo ganar, entonces mejor me rindo. El problema es que los seres humanos, hermanos, no tendemos a pensar sensatamente, no tendemos a tomar decisiones sensatas, uno pensaría que sí, pero la, la sabiduría no se nos da por naturaleza hermanos, no pensamos sensatamente, de verdad, de verdad, por ejemplo a alguien le, le diagnostican diabetes y, y en la cena de navidad le invitan la coca, y la pregunta del diabético es: ¿me la tomo o no me la tomo? ¿Se da cuenta? ¿No piensa sensatamente? ¿Qué tan sensato es decir? Pues son fiestas navideñas. No piensa sensatamente. Creemos que el matrimonio es bendito cuando no nos unimos en yugo desigual. Y está la muchacha, solita, soltera, sin problemas. Y alguien paganote, le empieza a hacer ojitos y pregunta a la muchacha, ¿le haré caso o no le haré caso? Es, es que las opciones son, le hago caso, me quedo sola. Pero la sensatez nos dice qué debiera hacer. Pero se da cuenta, no pensamos sensatamente. Estamos viendo que ya se acerca el aguinaldo y hay gente que está endeudada, no ha pagado ciertas cosas y se pregunta, ¿qué haré con mi aguinaldo? ¿Pago deudas o saco otra cosa del copel? Hermano, ¿qué sensatez es esa? ¿Se da cuenta? Uno pensaría que vamos a escoger lo más sensato, lo obvio, lo que a todas luces es mejor, pero no hacemos eso. ¿Qué era lo más sensato cuando Jericó ve que se está acercando el pueblo de Israel y ay, el arca viene al frente? Y eso siempre ha sido destrucción para todos los que han visto el arca. ¿Qué era lo más sensato? ¿Sabe qué es lo más sensato? Que todo Jericó se rinda. Que todo Jericó abra las puertas, póngale una alfombra, porque mejor, mejor quedar como súbditos de estos a ser aniquilados. Pero no pasó. El rey dijo, me cierran las puertas, vamos a resistir hasta el final. ¿Quién salió perdiendo? Jericó. Y eso mismo aplica para nuestro entendimiento de cómo vamos a recibir al rey que viene. Porque, hermanos, Navidad se trata de eso. Navidad se trata de la venida de un rey. No se trata de renos y Santa Claus entrando por la chimenea. Todo eso está bonito, pero no es el centro de Navidad. Navidad se trata del rey de reyes, señor de señores, haciendo su aparición en la historia y demandándonos. Estás conmigo, o estás contra mí te vas a rendir o quieres ser aniquilado las mismas preguntas entonces se aplican a Jesús viene en paz la buena noticia hermanos es que hasta la fecha hasta este momento aquel cántico de los ángeles sigue siendo una oferta para nosotros gloria a Dios en las alturas paz en la tierra a los hombres todo aquel que busque a Cristo hoy va a recibir paz, misericordia, salvación, perdón de pecados, hay paz. Es este plazo de rendición. Pero Él es mayor que nosotros. Y el plazo de misericordia está expirando. Cada día se acorta más ese plazo. Y muy pronto aparece Cristo... Y se acaba el plazo de misericordia y entonces todos los que no procedieron al arrepentimiento serán eternamente castigados. ¿Cómo deberíamos recibirlo? No lo haga como Herodes. Herodes estuvo hasta el final terco con ser el rey, no solo de Israel, sino de su vida y ya sabe cómo acabó. Se da cuenta, es una historia esta de política. La mala política es peligrosa. Si nuestra nación supiera lo que le conviene, hermanos, se habría rendido a Cristo. Oramos para que eso pase, ¿verdad? Oramos para que aquello que cantamos de que en el cielo el eterno destino por el dedo de Dios se escribió sea una realidad en esta nación. Que la gente conozca a Cristo, que esta nación sea redimida. Pero también entendemos que el pecado es bastante, bastante... Ah. Arraigado en nuestra cultura Hablemos de Raab Raab fue esto, hermanos Raab entendió de política No puedes contra un rey Que es más poderoso que tú No vale la pena ponerte al tú por tú Contra alguien que ha destruido a sus enemigos Mejor rendirnos Mejor confiar en él ¿Qué recibió Raab? Raab recibió la bendición de que la ira de Dios fuera diferida. Déjeme explico eso. Josué capítulo 2, versículos 18 al 19 dice, "He aquí", le dicen los los espías, ¿verdad? "Cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia." Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza sin mano le tocar. ¿Qué acaba de conseguir Raab? Acaba de conseguir un trato, hermanos. No me maten y no solo a mí, a mi familia. No me maten. No quiere morir. Y estos podrían haber dicho, mira, no estás para hacer peticiones. Además, ya sabemos qué clase de mujer eres. Pero no, ellos entienden que hay que ser honorables y le dicen, ata esto a tu puerta. No es la primera vez que pasa. Ocurrió 40 años antes, cuando Dios iba a hacer también aniquilación entre los primogénitos de Egipto. ¿Se acuerda? Manchen las paredes, las puertas, perdón, con sangre de un cordero y cuando Dios vea la sangre del cordero va a pasar de largo. Algo similar está pasando aquí. No es sangre, pero es un cordón rojo. Sabrá Dios cuánto habrá cuidado ese cordón, Raab. Pero cuando escuchó las trompetas habrá colgado ese cordón con mucho cuidado en su puerta. El ejército... Entrando a Jericó El ejército matando Se puede leer en la Biblia Porque hay que leerlo esto a fondo ¿no? La Biblia dice que mataron a todos Todos, es más, hasta los animales No se perdonó nada Alguien quiso pasarse de listo Se llamaba Acán, quiso guardarse algo También quedó muerto Porque era aniquilarlo todo Menos a Rahab Viene todo el ejército de Dios Pero se le preserva la vida a Rahab no es muerta, es perdonada su vida. No solo es perdonada su vida, pudieron haberla perdonado y ya, ándese, váyase, fúchila, no la queremos con nosotros, una ramera, ¿no? Y Jericó, no queremos gente de Jericó con nosotros, ¿no? Miren lo que dice Josué capítulo 6, versículo 24 al 25. Y consumieron con fuego, note que enfáticamente dice, consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Más, versículo 25. Josué salvó la vida de Raab la ramera. Paréntesis, ¿se acuerda qué significa Josué? Josué significa salvación. De hecho, Josué y Jesús son la misma raíz. Joshua, Yeshua. Josué salvó la vida a Raab, la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que en ella tenía. Ojo con esto. Y habitó, entre el, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Hasta el momento en que se escribe esto. Por cuanto escondió a los mensajeros que Josué... Había enviado a reconocer a Jericó Las decisiones de esta mujer Entender No vamos a poder contra este rey O terminamos muertos por él O tendrá misericordia de nosotros La llevaron a escapar De la muerte Y dices, ahora hasta israelita es Ya no es más de Jericó Es de Israel Pertenece al pueblo de Israel Habita con el pueblo de Israel le habrán dado parte en la tierra prometida también, es contada como uno del pueblo de Israel buen negocio ¿no? buena decisión ¿cuánta gente anda buscando ciudadanía allá en Estados Unidos para vivir un poquito mejor y no se la dan? esta mujer acaba de ser trasladada de Jericó, que ya no existe más al pueblo de Israel que recibe las bendiciones del pacto y la misericordia de nuestro Dios. ¿Pero ¿sabes qué es lo más bonito de esta historia? Que estamos hablando de una historia de, de alguien que fue redimido, es decir, alguien que fue limpiado, rescatado, es como un nuevo comienzo. La vida de Raab fue redimida. Si usted sigue leyendo Josué, se va a dar cuenta que el nombre desaparece. No hay más rab. puede leer Josué y luego lee Jueces y Ruth. No hay más rab. no se sabe qué pasó con ella hasta que, ¿qué creen? Aparece Jesús y el hermano Mateo empieza a hacer el recuento de la genealogía. Y ahí está, Mateo capítulo 1, versículos del 3 al 6. Nos dice que Judá, ¿quién era Judá? Uno de los doce hijos de Jacob, una de las doce tribus. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara Fares a Esrom y Esrom a Aram y Aram engendró a Aminadad Aminadad a Nasón y Nasón a Salmón, todos esos son desconocidos para nosotros, yo lo sé pero en el versículo 5 dice algo interesante Salmón engendró de Raab. A vos. Y vos engendró de Ruth, otra mujer también extraña, Moabita, ¿verdad? A Obed. Y a Obed, de, y Obed, a Isaí. E Isaí engendró al rey David. Dos cosas aquí hay que señalar. Recuerde que no hay casualidades. Ni en la política y mucho menos en el plan de Dios. Judá ¿Por qué Judá? O sea, ¿es casualidad? No, 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 no es casualidad Desde tiempo antes Ese Jacob Dio una bendición especial a Judá ¿Se acuerda? Habló de Judá como un león que sería vencedor Y a lo largo de los libros proféticos Se nos anuncia que el león de la tribu de Judá Vendría a traer victoria a su pueblo en el libro de Apocalipsis también hay un rollo que nadie puede abrir, es más, Juan llora porque, ay, nadie puede abrir el rollo y le dicen, eh, calmado, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Así es que Dios estableció que el hijo prometido nacería de Judá. Y tiempo después vino un rey, un rey llamado David, a quien Dios le dijo, voy a encargarme, David de que uno de tus descendientes se siente en el trono eternamente y para siempre cuando Jesús aparece, se acuerda la entrada triunfal en Jerusalén, la gente proclama, Hosanna al que viene en el nombre del Señor Osana al hijo de David así es que Dios que es perfecto en sus planes y todopoderoso para entretejer nuestras vidas hace que entre Judá el tatarataratataratara Abuelo y entre David, el gran rey, pueda haber una mujer que no tenía nivel en el entierro, pero para nuestra sorpresa y testimonio, Dios puede tomar una prostituta, redimirla y hacerla parte de su familia. ¿Notó algo? No dice Raab la ramera, ¿notó eso? En la genealogía no se dice más, y bueno, Salmón engendró de Rahab, la ramera. No, 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 no. No se menciona más. Quizá no haya un estilo de vida más escandaloso, indecente, que el que esta mujer había escogido. Pero de pronto su vida cambia cuando el rey le concede el perdón. Entrada a su reino Israel Y habrá sido para Raab Un nuevo comienzo Solo piense que Vos Según el libro de Ruth Era un hombre Íntegro De alguien tuvo que haber aprendido Lecciones de cómo se teme A este Dios Así es que esta es la historia De Belén Pero recuerde que Belén Fue Anunciada Y ensayada Mucho tiempo antes Y ahí en Jericó hubo un anticipo de Belén y nosotros tenemos lo mismo en Belén es decir, con la llegada de este hijo de Dios a la tierra tenemos lo mismo y todavía mucho más que lo que tuvo Rahab. ¿sabe qué tenemos? también ira diferida la ira de Dios debería venir también sobre nosotros, usted y yo debemos ser muertos porque no somos blancas palomitas usted y yo, ah, tenemos muchas cosas de las cuales arrepentirnos y la ira de Dios debiera fulminarnos, pero Dios decide diferir su ira, no tomar nuestra vida, sino la vida del Cordero que prometió que iba a proveer y que ya lo proveyó y acabó muriendo en la cruz y nos extiende nueva ciudadanía. Ahora ya no somos de este mundo, ahora ya no pertenecemos a este mundo decadente con sus valores todos torcidos y con sus mentiras, nosotros somos miembros del de reino de los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Es lo que celebramos, no solo en Navidad, sino cada día de nuestras vidas. Y nuestra vida ha sido redimida. No hemos sido prostitutos, quizá, pero hemos sido totalmente idólatras, totalmente blasfemos, vanidosos, incrédulos. Pero la buena noticia es que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y ¿eh? aquí todas son hechas... Nuevas. ¿Qué celebramos en Navidad? Bueno, esperemos hermanos que en estas temporadas, en esta temporada, eh, sí, demos gracias a Dios por la familia y sí, adornemos bonito la casa, eso se vale, pero recordemos que lo que estamos celebrando es la venida del Rey, un Rey poderoso, cuyos enemigos han sido siempre aniquilados, y por lo tanto, lo más sensato que podemos hacer no es ponernos al tú por tú contra este rey, sino más bien agachar la cabeza, extenderle nuestra humillación y decirle, Señor, ten compasión de nosotros y gozarnos en que si para una prostituta de Jericó hubo perdón, hubo vida nueva, hubo salvación, hermanos, lo mismo se nos ofrece ahora, en Cristo Jesús, y mientras este periodo de gracia está vigente, salvación, perdón de pecados, gracia y misericordia, entrada a su reino y una nueva vida. Así es que somos muy afortunados si esta Navidad celebramos como amigos de este rey y no como enemigos de este gran señor y rey de reyes. Escogemos, escojamos a quién serviremos, escojamos el camino correcto que es Cristo Jesús, quien salva, quien redime, quien nos da vida eterna, pudiéndonos matar, pudiéndonos aniquilar, como Rey ha venido a salvar lo que se había perdido. Cristo nos ha salvado y en Él tenemos gracia y misericordia.